0: Добре. Як уже сказав Деніс, я перервав своє медитативне усамітнення заради сьогоднішньої промови. Усамітнення мало закінчитися завтра ввечері, тож природно, що мої думки обертаються саме навколо промов щодо медитації. Одну з таких промов у дещо переробленому вигляді я й обрав для сьогоднішнього виступу. Адже зараз тільки й розмов, що про перероблення і вторинне використання. Річ, звісно, не в переробленні, а в одному цікавому аспекті цієї промови. Вона не стільки про те, як медитувати, скільки про те, як залишити в минулому свої негаразди. Це промова про чотири способи скинути з себе тягар минулого. Ці думки взяті безпосередньо з вчення Будди. Вони є частиною його найпершого вчення. Сутність його полягає в тому, що хто б ви не були, медитуєте ви чи ні, сповідуєте ви буддизм, християнство, іслам, індуїзм чи щось інше, однаково час від часу ви стикаєтесь з необхідністю навчитися скидати з себе певний тягар. Трапляється так, що невміння скинути той тягар, коли ми не можемо відпустити від себе болісні спогади минулого, негативні почуття сьогодення, Побоювання щодо майбутнього стає причиною болю і страждань, і не тільки для нас, але й для наших близьких. Навколо і так багато болю і страждань. Отже, хоча б зі співчуття до власної родини або до людей, з якими працюєте, будь ласка, налаштуйте свій розум на вміння відпускати на мирне і щасливе мислення. Однією з причин, через які я вирішив почуватися щасливим, було саме співчуття до людей, яким доводиться мати зі мною справу. Це вагома підстава. Буддизм вчить нас тому, що ми називаємо вмінням відпускати. Вміння відпускати не означає, що ви маєте відкинути все своє життя і стати монахами чи монахинями. Навіть якщо ви станете монахами чи монахинями, ви однаково матимете певні зобов'язання. Не можна позбутися абсолютно всього. Але все ж таки досить приємно знати, що будь-коли, за будь-яких обставин, ви вмієте робити дещо, чого інші люди не вміють. Скинути тягар, нехай усе йде, як йде. Такі прості речі. Мене це завжди дивувало. Чому так? Хтось робить вам боляче, обманює вас, підводить вас, пліткує про вас. й що? Чому просто не забути про це? Адже якщо ви не забуваєте, виходить, що та людина і далі робить вам боляче. Далі кривдить вас. Досить дивно, чи не так? Вас скривдили лише одного разу. Але якщо вас це зачепило, ви носите з цією думкою. Одна й та сама кривда повертається до вас знову, знову і знову. Щоразу, як ви про це згадуєте, вам знову боляче. Якщо глянути на це під таким кутом, стає зрозуміло, що сердитися на того, хто вас скривдив, має жодного сенсу. Це абсолютно нелогічно, безглуздо, тому що коли ви сердитесь на скоєну кривду, ви знову ту саму кривду відчуваєте. Отже, якщо вам зробили боляче, і з цим нічого вже не поробиш, Відпустіть це від себе. Забудьте. Якщо ви спроможні відпускати, ви можете забути про спричинену вам кривду. Це легко, якщо знати, як це робиться. Йдеться не лише про кривду. Візьмемо, наприклад, страх перед майбутнім. Я не з усіма тут знайомий. Не знаю, чи доводилося вам, прийшовши одного дня до лікаря, почути, що ви хворі на рак. Рак молочної залози, рак простати, Рак легень чи якийсь інший різновид раку. Їх стільки тих різновидів, просто як асортимент мюслі. Пам'ятаю, як у юності ми знали лише один бренд, а тепер маємо чималенький вибір. Отже, коли ви дізнаєтесь, що хворі, що ви робите? Нервуєтесь донестями. Ви і так хворі, а ваше нервування лише посилює хворобу. Це ж зовсім безглуздо. Чому б вам не припинити перейматися майбутнім? Радійте життю зараз. Я ще не встиг сказати цього сьогодні. Навіть дивно, я промовляю ці слова щотижня. Поміркуйте, де створюється ваше майбутнє. Коли саме настає та єдина мить, що може змінити ваше майбутнє? Саме зараз ось ця мить і є тим самим місцем, де і коли відбувається ваше майбутнє, ваш спокій ваше здоров'я і щастя. Щоразу, як ви непокоїтесь через власне майбутнє, «Ой, що зі мною буде? Я помру!» Ви у такий спосіб нехтуєте місцем і часом, коли дійсно можете щось зробити, тобто тим, що відбувається тут і зараз. Якщо вам вдасться заспокоїтись, поводитися по-доброму, чемно, якщо ви зможете відпустити як минуле, так і майбутнє, і жити днем сьогоднішнім, Ви перетворитесь на здорову, щасливу, успішну людину. З вами погано обійшлися? Нехай собі. Чому б я мав дозволяти комусь контролювати моє щастя? Як каже моє улюблене прислів'я, знаєте, ви отримуєте календарі. Раніше отримували, бо вони в нас закінчились. Щороку буддийська спільнота випускає календар. Намагається додати в нього висловлювання Аджана Брама. Але моє улюблене прислів'я туди чомусь ніколи не потрапляє. Ось воно. Навіщо прагнути помсти, якщо ви знаєте, що карма все одно дістане всіх покидьків? Не знаю, чому це ніколи не потрапляє до того календаря. Хороше прислів'я, чи не так? Не треба нічого робити, карма розбереться. Не турбуйтесь, скиньте з себе тягар. Проблема в тому, що хоча ми розуміємо, що скидати тягар потрібно, що це розумно і правильно, ми не знаємо, як саме це робити. Саме тому ми розповідаємо про чотири шляхи до полегшення. Ми часто чуємо, відпустіть, але як це зробити? Скажіть мені, як саме відпускати? Ось як Будда говорить про чотири способи скинути з себе тягар. Про перший спосіб я дізнався від свого вчителя Аджина чеха і було це дуже давно. Ми просто поверталися зі збору пожертв, а він, бувши великим вчителем, завжди знаходив привід для того, щоб чомусь навчити. І це були не високомовні повчання про якісь глибокі концептуальні поняття, а прості практичні поради, почувши, які відразу ж виникала думка, «Ого, це круто!» які залишаються в пам'яті. А часом і змінюють все життя. Вамсо, чи вона важка, ця палиця?» «Дійсно важка?» Кидає палицю геть. «А тепер ні». Я обережно далеко не кидав, щоб нічого не зачіпити. Тягар здається важким лише поки ви його не цете. Відпустіть, і ви вже не відчуєте ваги. Така глибока, така проста думка, що назавжди закарбовується в пам'яті. Чим перевантажене зараз ваше життя? Робота, рак, стосунки, проблеми з грошима? Чи важко все це нести? Важко, але лише доки ви тягнете це на собі, то чому ж ми не можемо скинути цей тягар? Відкинути його, якомога далі? У центрі медитації, спілкуючись з людьми, які хвилюються щодо сім'ї чи роботи, я пропонував їм піти до лісу. Там же, у Джанна знайти палицю, написати чи видряпати на ній «моя сім'я», уявити собі, що то і є сім'я з її проблемами а потім закинути ту палицю якнайдалі. І на дев'ять днів звільнитися від проблеми. Ви можете написати будь-що. Моя робота, чи то мій чоловік, моя дружина, мої діти, моє життя. І кинути. Ця дія дає нам розуміння того, що перший спосіб полегшити тягар полягає у вмінні звільнятися від зайвого. Життя кожного з вас сповнене складних ситуацій. Ви берете на себе дуже багато, а це означає, що вам нелегко йти дорогою, що зветься життям. Уявіть собі великий рюкзак. Ви, я думаю, бачили багато туристів з рюкзаками в перті. Я теж колись так подорожував. Але мій рюкзак був зовсім маленьким. А в тих туристів вони просто величезні. Мене завжди дивувало, чим ті рюкзаки можуть бути наповнені? Що там взагалі потрібно? Можливо, комп'ютер. У наші дні комп'ютерів не було. У разі потреби ми просто шукали телефонну будку. Це зараз у всіх свої телефони. А в ті часи ми подорожували майже без речей. Уявіть собі, що ви несете величезний рюкзак, як у тих туристів. Він справді дуже важкий, наповнений не одягом, а камінням, важкими гранітними брилами. І от ви йдете по життю, день за днем, несучи на собі цей тягар, і не знаючи, як його зняти. Ви скоро втомитесь, вам стане погано. І через цю виснаженість ви не зможете відчути щастя. Навпаки, вас усе дратуватиме. Ви почуваєтесь морально виснаженими. Чому? Тому що ви несете за багато речей рюкзаку вашого розуму. Зазирнімо в той рюкзак. Що можна з нього викнути? Це і є перший спосіб полегшити тягар. Від чого можна відмовитись? Що можна викинути? Чудово, виявляється, можна виконати багато речей. І жодної біди не станеться. Жодної біди не станеться, якщо ви викинете з рюкзака всі свої тривоги щодо минулого і майбутнього. Це найперший великий камінь, якого ви маєте позбутися. Я нічого не знаю про вашу історію. Добра вона чи погана? Гадки не маю, бо свій камінь я давно вже викинув. Ви вільні від свого минулого. Минуле — це тюрма, це камера. Але її двері відчинені. Ви можете вийти звідти будь-якої миті. Однак часто трапляється, що люди, подібно до тих, хто довгий час провів у в'язниці, відчувають острах від самої думки про вихід. Вони звикли до камери. Їм важко вийти з неї. Але щойно їм стане сміливості відпустити минуле, як подібно до в'язня вони полишають свою тюрьму. Воля. Ах, яке полегшення. Яке щастя, що я позбувся цього тягаря, цього болю, цього величезного каменя. Хіба це не чудово? Отже, якщо ви розглядаєте своє минуле саме так, то візьміть палецю, напишіть на ній «Моє минуле», і закиньте її якнайдалі. Або навіть краще візьміть камінь і балончик фарби. Напишіть на камені «минуле» і киньте його в річку. Нехай собі тоне, і сліду по собі не лишає. Тільки уявіть, яку волю ви відчуєте. Ви можете це зробити, можете відпустити минуле. Коли ж сміливості зробити цей крок, позбутися важкої ноші бракує, поруч має бути хтось, хто переконає вас у тому, що цей крок є можливим і правильним. Щоразу ми не даємо собі змоги зробити це, вважаючи, що минуле може нас чогось навчити. Але ж минуле не вчить нас, воно лише завдає нам болю. Ми можемо навчитися набагато більшого, поклавши минулому край, ніж тримаючи його в собі. Тож нехай минуле йде від нас. Що ж до майбутнього? Що може статись? У центрі медитації мені розповідали про 2012 рік, коли має настати кінець світу. Мають відбутися зсуви тектонічних плит, цунамі, землетруси. Тобто про іпотеку можна не турбуватися. Ще два роки, і вам не доведеться її виплачувати. Кінець світу, звісно, не настане. Ні за два роки, ні коли б то не було ще. Ви так насправді не думаєте, хоча люди обговорюють кінець світу, навіть в Індонезії. Я чув про це навіть на островах. Я їм сказав, слухайте, ставлю весь свій монастир і всю спілку буддистів Західної Австралії разом з усіма її активами проти вашого будинку. Якщо кінець світу таки настане, забирайте монастир і всі активи буддистської спільноти Західної Австралії. Якщо не настане, ми заберемо ваш будинок. Чомусь досі ніхто не погодився прийняти це парі. Звісно, ні, невигідна була б то угода. Та люди все ж бояться майбутнього. Щодо майбутнього, я можу гарантувати вам лише одне. Знаєте, я вмію бачити майбутнє, зовсім як свого часу мій учитель Аджан Чах. Тож я дивлюсь у майбутнє Австралії і з впевненістю предрікаю, що майбутнє Австралії непевне. І це не жарт. Це просто демонстрація того, що неможливо передбачити, що станеться. Неможливо точно знати, що й коли відбудеться. Життя сповнене несподіванок, і невідомо звідки саме вони можуть з'явитись. Життя таке мінливе, тож не переймайтесь майбутнім. Відкиньте від себе думки про нього. Was, no, know, Тож, що ми робимо? Is... Ми зменшуємо наш важкий тягар, викидаючи зайве, обираючи те, без чого можемо обійтись, що не потрібне нам на нашому життєвому шляху. Наступне, що ви можете зробити, це викинути геть звичку до нарікань. Чуєте? Знову гавкають собаки. Ну скільки ж можна? Треба щось з цим робити. А чи можете ви щось вдіяти? Ні, не можете. Ви ж знаєте, це те, що зазвичай роблять собаки. Це закладено в їх природі. То припиніть нарікати. Усе. Я це сказав. Песики, можете замовкнути. Так само з вашим чоловіком. Інколи виникає потреба звільнитись і від нього. Адже те, що він робить, закладено в його природі. Так само з дружиною. Так само з дітьми. Мені часто доводиться подорожувати літаками. Я облетів всю Індонезію, і щоразу на борту є діти. Ля-ля-ля. Шум весь час просто нестерпне чутно на весь літак. Інколи хочеться просто відчинити двері і викинути їх. Але не можу, бо я милосердний монах. Тож замість того, щоб викинути ту вироскливу дитину, викиньте за вікно свої нарікання, припиніть скаржитись, нехай собі вирощать. Якщо звернемо увагу на власне мислення, можемо помітити звичку «все критикувати», звичку до нескінченних нарікань. Гадаю, ви розумієте, про що я? Звичка «все критикувати», «на все нарікати» може звести з розуму. Такій людині завжди щось не так. От хоч би спілка буддистів. З цим місцем завжди щось не так. Наприклад, сьогодні чай не такий, як треба. Це нікуди не годиться. Якщо так трапиться знову, Деніш Шепард, пане Президент, я більше не приїду. Ні, звісно, ми так не думаємо, бо звичка на все скаржитись є негативною і веде нікуди. Навіть якби тут був такий чай, як я люблю, однаково хтось встиг би випити його раніше за мене. Тож байдуже. Йдеться про те, що треба позбутися цієї звички. Викинути її геть. Вона до добра не доводить. Звичка до нескінченних скарг зводить вас з розуму і робить життя і спілкування з вами просто нестерпним. Ви, принаймні, можете сказати, що не хочете так думати, можете викинути це з себе. Просто візьміть і позбудьтесь негативу. Треба позбутися поганого мислення, негативного мислення. А подекуди й частини позитивного мислення. Річ у тім, що інколи ми думаємо забагато, і це не дає нам спокою. Афікащо більше ви замислюєтесь над життям, то менше ним насолоджуєтесь, ви не прислухаєтесь до тлумачення. Коли ви читаєте книгу про життя, думки та ідеї наповнюють ваш розум, не залишаючи місця для радості в реальному житті. Схожа історія показана в одній давній притчі про Лаодзи. Щовечора він вирушав на прогулянку і брав з собою одного учня. Лише один з них міг супроводжувати великого вчителя. Було у них непорушне правило. Той, хто вирушав на прогулянку з великим даосським учителем, мусив мовчати. Йому не дозволялося ані слова вимовити. Одного разу під час такої прогулянки вчитель та молодий учень піднялися на гірський хребет. Саме заходило сонце, і це було... Таке розкішне видовище, що юнак не втримався і промовив. «Ух, як же це прекрасно!» Він порушив правило. Лаодзи розвернувся і поперімував назад до монастиря. Більше він не брав цього учня з собою на прогулянки. Приятель того юнака став просити за нього, кажучи, «Послухайте, він же промовив всього лише кілька слів». «Пожалійте його, майте до нього трохи серця». Та й взагалі, чому те мовчання таке важливе? На що отримав сповнену глибокої мудрості відповідь учителя? Він пояснив, коли той юнак говорив про прекрасний захід сонця, він більше не милувався заходом, він милувався лише словами. Він більше не милувався заходом, він милувався лише словами. Це дійсно дуже глибоко. Щоразу, як ви думаєте, який прекрасний захід сонця? Ви більше не милуєте заходом. Ви милуєтесь словами. Багато хто з нас упродовж усього життя милується саме словами, а вони відокремлені від реального життя. Ми не відчуваємо, не бачимо, не чуємо. Ми живемо в нашому уявленні про те, що, як нам здається, ми бачимо, чуємо та знаємо. Тож багато чого варте вміння скинути з себе ці уявлення і спокійно жити собі далі. Немає потреби робити це постійно. Просто час від часу намагайтесь позбавлятися зайвого. Я вже розповідав колись історію про поличку над каміном у домі моєї матері. Моя мати вже досить поважного віку, живе у своєму домі в Англії. У тому домі, як і в багатьох англійців, є камін. Над каміном є поличка, де зазвичай тримають різні сувеніри. Пам'ятні дрібнички, фотографії... І таке інше. Одного дня, проживши вже кілька років в Австралії, я поїхав навідати матір і привіз їй сувенір. Який сувенір можна привезти з Австралії? Мені колись подарували дуже милого іграшкового кенгуру, такого пухнастого. От його я і привіз матері. Їй дуже сподобалось, і вона поставила ту фігурку на камінну поличку. У наступну поїздку я привіз їй фігурку коали, і знову почув, ой, як гарно, щоразу, як дивлюсь на них, згадую тебе в Австралії. Коалу вона теж поставила над каміном. Наступного разу я привіз фігурку рибалочки кукабари, потім качкодзьоба. Коли я збирався до неї в мені вдалося дістати вомбата. Вомбат, на жаль, був завеликий. І коли вона намагалася поставити його на поличку, усе інше падало. Годину, не менше, вона провела в намаганнях розставити всі фігурки, але вони продовжували падати. Я запитав, чому ти не викинеш решту? І почув у відповідь, ні, вони такі милі, нагадують мені про тебе. На тій полиці було повне непотребу. Я сказав, мамо, це ж як з людським розумом. Якщо тримати в голові забагато проблем, це призводить до нервового зриву. У твоєї камінної полички точно нервовий зрив. Саме так і відбувається, якщо ми накопичуємо забагато думок або речей. Якби я поставив на свою камінну поличку кенгуру, більше там нічого б не стояло. Якщо мені подарують щось інше, я приберу звідти кенгуру і поставлю щось інше. Так і у вашому розумі, усьому має бути свій час. І тоді в камінної полички вашого мозку не буде нервового зриву. Я саме так і дію. Я роблю дуже багато. Ось щойно об'їздив з лекціями всю Індонезію. Я є духовним керівником спілки буддистів Західної Австралії. Настоятелем монастиря Бодхін'яна. Наглядаю за жіночим монастирем Тхаммасара. Є духовним радником спілки буддистів Південної Австралії духовним радником чи покровителем спілки буддистів Вікторії, керує монастирем Вад Будда Дхарма в Сіднеї, є духовним покровителем медитаційного центру Бодхикусума, директором освітнього центру Брам у Сінгапурі, духовним покровителем братства буддистів Сінгапура. Щось іще? А так, ще є віце голова ради директорів Австралійської асоціації Санкханабарікус, дещо я, здається, пропустив. Не пам'ятаю, у будь-якому разі я виконую всі ці обов'язки, але по черзі, не одночасно. Ось, наприклад, зараз я тут. Тож на моїй камінній полиці стоїть спілка буддистів Західної Австралії, і я повністю присвячую себе вам. Щойно я поїду, то викину геть думки про це і знову стану просто вчителем у центрі медитаційного усамітнення Джана Гроу. І це буде єдина річ, яка стоятиме на камінній полиці моїх помислів. Щойно я від'їжджаю до монастиря Бодхін'яна, я викидаю центр з думок і перетворююсь на настоятеля монастиря. Я завжди тримаю лише одну річ на полиці. Це й дає змогу зберегти здоровий глуст, бути в мирі з самим собою, бути щасливим. Тож викидайте геть усе зайве, залишаючи найактуальніше те, що відбувається саме зараз. Це і є перший спосіб полегшити наш тягар. Навчитися викидати зайве. Припинити накопичувати зайве, це особливо стосується минулого і майбутнього. Другий спосіб полягає в пізнанні того, що ж таке справжня свобода. Наступна історія сталася з одним з наших монахів. Ми на той час проводили заняття з ув'язненими. Я був дуже зайнятий, тож той монах вирушив до в'язниці проводити заняття. Починався той цикл занять у в'язниці суворого режиму Казуаріна, передмісті Перто. Послухавши його, в'язні почали просити, «Залишайтесь ще! Хочемо поспілкуватися, дізнатися про вас більше!» Він не поспішав. Вони пригостили його чаєм і шоколадом. А ви ж знаєте, дайте монаху чай і шоколад, і він від вас ніколи не піде. Залишився і цей монах. В'язні почали розпитувати його про життя в буддийському монастирі на Заході. Про те, що саме роблять монахи. А ви коли-небудь замислювались, що ми, власне, робимо? Монах почав розповідати, ну що ж, наш звичний день починається з того, що ми прокидаємося о четвертій ранку. В'язні були приголомшені. О четвертій ранку? Та нас і в тюрмі не змушують так рано вставати. Монаху довелося пояснювати, що це, в принципі, за бажанням. Не обов'язково вставати саме о четвертій. Власне, це так і є. Дійсно, не обов'язково. Можна встати раніше, якщо захочете. За бажанням. А потім, що ви робите? «Медитуємо», – відповів монах. «І що, не можна і фільм з нічної телепрограми дивитись?» Монах відповів, що в них немає телевізорів. Немає телевізорів? Та навіть у нас у камерах є телевізори, який жах. Ну а потім, чим ви снідаєте? Сніданок у нас є, ми снідаємо кашею або локшиною, якщо хтось хоче, але зовсім трохи. Ого, здивувалися в'язні. Тут у в'язниці нам дають бекон, кекси, кашу, усе, що захочемо. А чому ви не їсте всього цього в монастирі? «Ні», – відказав монах, – «нам досить каші та локшини. А що виробити потім?» «Потім у монастирі Бодхін'яна починається важка робота. Знаєте, у нас зараз багато роботи. Масштаби будівництва просто вражають. Можете побачити це на власні очі в центрі усамітнення. Ми укріплюємо схил». Я і сам провів два дні, нарізаючи цеглу. Працював такою величезною шліфувальною машинкою. Весь був у пилюці. Мені подобається час від часу допомагати тим, хто працює з бетоном. Трапилася зі мною колись одна історія, якраз під час роботи з бетоном. Коли працюєш з бетоном, хто б ти не був, навіть монах, будеш весь у тому бетоні. Хлопці, знаєте, є хлопці. От і я залишаюсь хлопчиком, хоч, може, і старий для цього. Отже, повертався я додому, весь вкритий брудом, щоб прийняти душ, а назустріч мені відвідувачка монастиря, жінка зі Шрі-Ланки, вдягнена в дуже коштовне сарі. Підходить вона до мене у житті, цього не забуду, і каже, е, «Я приїхала побачити з настоятелем Аджаном Брамом». Я швиденько змитикував і відповідаю, «Пані, пройдіть он до того залу». Він має там бути хвилин за 15. Мені вистачило цього часу, щоб зайти до себе, прийняти душ і перевдягтися. Я прийшов до залу, де чекала на мене та жінка. Відрекомендувався. Я аджанбрам. Брам. А вона мене так і не впізнала. Ось який я був брудний. Ми з нею мило поспілкувалися. Я розповів їй про монастир, про буддизм, про те, що ми робимо. Все це справило на неї чимали враження. Перш ніж піти, вона заявила, знаєте, у вас просто чудовий монастир. І ви просто чудовий монах. Але не ображайтеся, маю сказати, що дорогою сюди бачила, ну, просто дуже брудного монаха. Раджу вам щось цим робити. Я пообіцяв, пані... Я з ним неодмінно поговорю. Що я і зробив? Ось так важко ми працюємо. І коли в'язні про це почули, вони знову здивувалися, оскільки хоч в австралійських тюрьмах в'язні і мають працювати, це зазвичай легка робота. Нас ніколи не змушують працювати так важко, казали вони і питали. А потім ви обідаєте? Так, ми обідаємо. Ті з вас, хто бував у нашому монастирі, Знають, що ми їмо з великої чаші. Усі блюда опиняються в одній великій чаші. Інколи щоправда трапляється, що карі опиняється на спагетті. Тобто, ні, вибачте, не карі, крем крем на спагетті. Ви коли-небудь куштували спагетті із заварним кремом. Чого ви фукаєте? Не могли ви такого куштувати, але ви маєте рацію. То жах. Буває і спагетті з кремом, а якось мені поталанило їсти карі з морозивом. шоколадним морозивом. Ото вже точно гедота. Це тому, що викладати їжу в чашу, яку несу я, як старший монах. Потім я передаю її комусь іншому по черзі. Ті, хто несе чашу після мене, можуть бути необережні, можуть тряхнути її, і тоді все перемішується, але то таке. В'язні почали говорити, що в тюрмі навіть до окремої камери їм приносять їжу на тацях. Де все окремо. Крем ось тут, а спагетті он там. А що, ваші чаші не мають окремих відділень? Погляньте на наші чаші. Немає там жодних відділень. Це ж одна чаша. Це огидно, заявили вони. А що ж ви робите по обіді? Ми медитуємо. Ну а там музику послухати у футбол поганяти? Нам не можна грати у футбол. Ми медитуємо всю другу половину дня. А вам не стає нудно? Ні. Ми не нудьгуємо. «Це ж наша справа. То ви, мабуть, відпочиваєте за вечерю». «За вечерею?» «У монастирях не вечерюють, ми їмо лише вранці». «Ну, знаєте, – сказали в'язні, – навіть у тюрмі нас годують ввечері, і ще можна перекусити впродовж дня, коли заманеться». «А що ж ви тоді робите ввечері? Чи можна вам пограти в карти? Чи то в монополію? Чи ще якось розважитись?» «Ні», – відповів монах. Ми цього не робимо. Тільки не кажіть, що ви знову медитуєте. А як же? Звісно, медитуємо. Господи, це ж, мабуть, жахливе життя. А коли ж ви лягаєте спати у ліжко? 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 Здивувався монах. У нас немає ліжок, я сплю просто на підлозі. В'язнів це просто шокувало. Адже навіть у в'язницях в них були койки з матрацами, на відміну від монастирів, де всі і я теж сплять на підлозі. Отже, в'язні були вельми здивовані. І не просто здивовані, їм стало шкода бідолашних монахів. І уявіть собі, один з них так розхвилювався за того монаха, що приїхав до них, а сам, виявляється, живе в таких жахливих умовах, що вигукнув. Ну і кошмар той ваш монастир. Хидайте його і приєднуйтесь до нас. І справді, щось у тому є в язниці в Західній Австралії дійсно значно комфортніше за монастир Бодхін'яна, чи навіть жіночий монастир Дхаммасара. То чому ж люди намагаються вийти з в'язниці і потрапити до нашого монастиря? У нас там цілі черги з охочих. Це змусило мене замислитись. А в чому ж, власне кажучи, різниця між нашим монастирем і тюрьмою? Тюрма значно комфортніша, у монастирі правила набагато суворіші. То в чому ж різниця? Єдине, чим відрізняється монастир, це тим, що люди хочуть тут бути. У тюрмі, якою б комфортною вона не була, ніхто бути не хоче, у тому й полягає відмінність. Звідси робимо висновок, що багато речей у житті є власне в'язницями. Я бачу багато в'язниць: тих, що створював сам для себе, і тих, що створювали для себе інші. Будь-яке місце, де ви не хочете бути, це в'язниця. Якщо вам не подобається сьогоднішня промова, ви чекаєте, коли ж вона нарешті скінчиться то цей зал – в'язниця, тому що ви не бажаєте тут бути. Якщо вам не подобаються ваші взаємини, вони є в'язницею, тому що ви не бажаєте їх продовжувати. Якщо ви не отримуєте задоволення від роботи, це також в'язниця. Якщо ви хворі, навіть ваше власне тіло стає в'язницею. Будь-яке місце, де ви не бажаєте бути, є в'язницею. Є, щоправда, дуже легкий спосіб втекти з усіх побудованих нами Для самих себе в'язниць. Не треба міняти ані чоловіка, ані дружину, навіть роботу не треба міняти. Навіть одужувати від хвороби не обов'язково. Усе, що вам потрібно, це змінити своє ставлення. Захотіти бути там, де ви є. Якщо ви хочете там бути, ви вільні. Як би незручно, чи навіть боляче вам не було, доки ви бажаєте продовжувати, ви вільні. Те, що ми називаємо задоволенням, і є другим способом зняти з себе тягар треба лише захотіти бути саме тут і зараз, що б тут не відбувалося. Ваше ставлення має велику силу, особливо під час медитації та й в інших ситуаціях. Під час медитації неважливо, що саме ви відчуваєте. Вам може бути нудно, ніяково, ви можете хотіти спати, вас можуть переповнювати найдивніші думки, але якщо ви хочете бути тут, ви відчуєте спокій і свободу. Якщо ви бажаєте бути деінде, ви відчуватимете напругу, будете страждати. Фокус полягає в тому, що ви не мусите змінювати нічого, крім власного ставлення і бажання бути там, де ви перебуваєте. Йдеться не лише про медитацію. Це стосується і інших життєвих моментів. Якщо ви, наприклад, застрягли в заторі, то вибору у вас немає. Скільки б ви не сердились, швидше не поїдете. Тож, коли ви застрягли в заторі, забажайте бути там, і ви уникнете стресу. Ви почуватиметеся вільно, спокійно і легко. В усіх дорожніх заторах на вашому життєвому шляху. Коли ви відчуваєте бажання бути в іншому місці, єдине джерело стресу — це думка, «Хочу бути де не хочу бути тут». Це як з тюрмою. Якщо ж ви хочете тут бути, ви вільні. Настає час помирати. Я бачив багатьох людей, які в цей момент продовжують відчайдушну боротьбу з хворобою і болем. Це не вимовно сумно, адже ця боротьба в останній миті життя марна. Ви однаково помираєте. Не перетворюйте власне тіло на в'язницю на сам кінець. Відчуйте бажання бути там, і ви будете зовсім вільні. Це і є другий спосіб полегшити ваш тягар. Бажання бути там, де ви є. Ще один третій спосіб полегшити ваш тягар – походить з дхаммачакра чакра Правартана-сутри, тобто з третьої благородної істини, яку проголосив Будда. Вона полягає в тому, що звільнення від жадоби веде до просвітлення. Я вже називав два шляхи до звільнення від тягаря. Третій шлях називається вміння віддавати. І не просто віддавати, а віддавати, не чекаючи нічого у відповідь. На стінах цього приміщення, збудованого досить давно, немає жодного згадування про тих, хто фінансував його будівництво. Жоден з донаторів не названий. Побудова медитаційного центру коштувала 5 мільйонів, які складалися з величезної кількості великих і малих пожертв. Але ніде в цьому центрі, навпроти нашого монастиря, ви не знайдете згадки про тих, хто робив ті пожертви. І це не випадково, адже ми заохочуємо людей віддавати, не очікуючи нічого у відповідь. Якщо ви робите пожертву і хочете, щоб ваше ім'я красувалося над входом до цього залу, то це не пожертва. Це купівля прав на рекламу, привернення уваги до вашого імені, але не пожертва. Ми обираємо шлях, вказаний Буддою, вміння давати, не чекаючи нічого у відповідь. Що ж це означає? полегшити свій тягар. Коли ви одружуєтесь, чи просто маєте взаємини, чи даєте ви щось безкорисливо, чи хочете отримати щось у відповідь, чи дійсно ви звільняєтесь від важкої ноші. Часто ми очікуємо дуже багато у відповідь. І це стає причиною страждань, тому що наші очікування не здійснюються. Якщо придивитись, може виявитись, що більша частина вашого життя – Складається з розчарувань, з того, що не збулося, з ваших обіцянок самим собі, зроблених у юності, з того, що ви чекали від життя. А чи багато з того отримали? Найімовірніше, небагато. Коли ви одружуєтесь, знаходите роботу, розпочинаєте працювати, вирушаєте в подорож, ви стільки всього очікуєте. І що більше ви очікуєте, то менше ви радієте реальності. Тій довгій подорожі, що зветься коханням або життям. Якщо ви не очікуєте від відзаємин нічого, повірте, ви не счуєтесь, як здійсниться те, про що ви не мріяли. Навіть коли йдеться про медитацію, ті, хто хоче щось від цього отримати, і є причиною всіх проблем. Якщо ви ставите собі за мету просвітлення, спокій, одужання від раку, якщо ви медитуєте лише заради цього, спокій до вас ніколи не прийде. Котре хочу процитувати Аджана Чаха, який говорив, «Ви медитуєте не для того, щоб щось отримати, чогось домогтися. Ви медитуєте, щоб звільнитися від чогось». Це і є вміння віддавати, не чекаючи нічого у відповідь. Вміння звільнятися і відпускати. Це прекрасний спосіб прожити життя. Я, наприклад, навіть від цих лекцій нічого у відповідь не очікую. Навіть сьогодні чай і той не такий, як треба. Та я ж і не очікував, тому нічого. Байдуже. Отже, щоб ви не робили, не чекайте нічого відповіді. Є люди, яких це дуже дивує. Одного разу мені зателефонувала жінка з Польщі і запитала, чи буде сьогодні лекція. Я відповів так. Я читаю сьогодні лекцію тут, у цьому центрі. Вона поцікавила, скільки треба заплатити за вхід. Я відповів, ні, скільки за вхід платити не потрібно. Це її спантиличило, і вона перепитала, «Ви мене не зрозуміли, скільки грошей потрібно заплатити, щоб зайти?» Я пояснив, «Пані, ви не платите за те, щоб зайти. Ви просто зайдете, послухайте, якщо не сподобається, підете геть». Вона помовчала і знов за своє, «Послухайте, скільки доларів і центів треба дати, щоб пройти послухати вашу промову?» Я повторив. «Пані, нічого не треба давати. Ви не мусите платити. Ані за вхід, ані за вихід. Ми не роздаємо жодних брошур, жодної, знаєте, пропаганди, за яку доводиться пізніше викладати гроші. Це повністю безкоштовно. Просто приходьте і слухайте, і спокійно йдіть». Вона довго мовчала. «Ніколи не забуду цю паузу». Було зрозуміло, що жінка була дійсно приголомшена почутим. І тут вона зі щирим здивуванням запитала. А що ж тоді ви всі з цього маєте? Вона повірити не могла, що можна робити щось просто так, просто віддавати. Так прекрасно жити, дарувати і не чекати за це винагороди. Чому? Тому що дарувати радісно. Я вже, здається, розповідав кілька тижнів тому, як щодня, коли я снідаю, приходить кішка і випиває моє молоко. Інколи я встигаю випити його сам. Інколи половину а часто і зовсім залишаюсь ні з чим. Я просто віддаю молоко кішці. Чи отримую я від неї щось на заміну? Звісно, ні. Вип'є молоко, обнюхає все довкола і йде собі. Хоч би подякувала, хоч би нявкнула, але кішки, вони такі. Дуже гонорові. Дозволить та кішка себе хоча б погладити, почухати чи ні. Байдуже. Мені просто подобається віддавати їй те молоко. Насправді, ми досить часто даруємо щось просто так. Котам, собакам чи людям навколо нас. Коли матері віддають усе своїм дітям, вони ж не очікують за це винагороди. І це прекрасний шлях до полегшення. Чому б не віддавати життю те, що ви маєте? Вашу доброту, ваша любов вашу жагу до життя, не чекаючи за це нагороди. Робіть так, і ви пізнаєте, що таке полегшення, що таке дійсно духовне життя. Значення має не те, що я отримаю, а те, що я віддам. Усе своє життя я віддаю, присвячую цій ідеї. Це і робить мене таким багатим. Не матеріально, а багатим на щастя, здоров'я та спокій. Це і становить третій шлях до полегшення тягаря. Вміти дарувати, віддавати всі свої сили. Наприклад, вашому партнеру або самому життю, або цій миті. Віддавати, не чекаючи нічого у відповідь. Це і є третій спосіб. Жодних очікувань. Якщо ви нічого не очікуєте, життя стає надзвичайно цікавим. Ви від нього нічого не вимагаєте, а воно дає вам... Так багато. Часто вам дістається те, чого ви менш за все очікували. Це так весело, не розраховувати на щось, а отримувати його як несподіваний подарунок. Як чудово, а я і не чекав на таке. Так у вашому житті з'являється більше радості. Що ж до четвертого шляху, то він називається «вкрити свій розум тефлоном», щоб нічого не прилипало. Ось я зараз ділюсь з вами прекрасним досвідом. Не намагайтесь записати чи запам'ятати кожне слово з тим, щоб діяти так самому майбутньому і стати кращою людиною. Немає потреби запам'ятовувати. Усе це і так залишиться у вашій пам'яті. Не намагайтесь накопичувати речі, не дозволяйте їм прилипати до вас. У вас є ця прекрасна мить. Радійте їй, знаючи, що вона минає, і будьте готові зустріти наступну мить. Потім відпустіть і наступну мить також, і всі радості і біди, які зустрінуться вам на шляху, не прилипнуть до вас. Тобто ви будете вільні зустріти наступну мить, не даючи змоги тій миті, що вже минула, вплинути на майбутню. Пливіть за течією, не збираючи спогади, не чекаючи нічого від майбутнього. Якщо хтось вас образить, нехай ці слова пройдуть крізь вас, не залишаючи сліду. Як я завжди кажу, навіщо людині два вуха для того, щоб помічали в одне влітає, з іншого вилітає. Отже, ми не мусимо нічого тримати в собі. Навіть щасливі моменти життя не треба тримати їх в пам'яті з ними треба бути обережними адже, згадуючи щасливі моменти, ви будете чекати чогось від майбутнього або порівнювати теперішнє з минулим, і це заважатиме вам. Радіти наступній миті. То як ще відпустити минуле? Усі його радості й біди, щоб ані до вашого розуму, ані до тіла, ані до життя загалом нічого не липло. щоб ви завжди могли радіти прийдешньому, бути вільним від минулого, вільними саме зараз. Це особливо стосується того, що ми знаємо і розуміємо. Інколи отримані нами знання настільки прилипають до нашого розуму, що це робить нас самовпевненими. Заважає, як слід, розгледіти реальну теперішню мить. Люди, які знають забагато, не спроможні зрозуміти істину дня сьогоднішнього. Саме тому мені дуже до вподоби висловлювання, яке звучить так. Ніколи не дозволяйте знанням стояти між вами та істиною. Ніколи не дозволяйте знанням стояти між вами та істиною. Знання – це все, про що ви дізналися раніше. Це те, що… Чого ви очікуєте, а коли ви очікуєте на певні події, ви розумієте, до чого я веду. Це стає на заваді вашій здатності бачити істину і винятковість у тому, що відбувається саме зараз. Так, отримавши забагато інформації про буддизм, люди, проте часто не спроможні зрозуміти його сутність, не спроможні зрозуміти істину в тому, що відбувається навколо них зараз. Вони не спроможні примиритись з сьогоденням, не можуть почуватися вільними і по-справжньому щасливими, хоч що б відбувалося у їхньому житті. Чому? Тому що вони дозволили знанням стати між ними та істиною. Пам'ятайте, знання — це лише дорожні знаки, які вказують напрямок, а не справжнє місце, куди ви прямуєте. Останнє порівняння не нове, але дійсно чудове. Щоб краще пояснити вам, що я маю на увазі під словами «стояти між вами та істиною», я розповім історію про професора філософії. Це сталося тут, у Перті. Так. На прикладі того професора ми побачимо, що практичний досвід має велике значення. Так? Досвід перетворюється на минуле, коли ми намагаємося аналізувати його за допомогою знання, отриманого в минулому. Тобто, якщо ви порівнюєте свій досвід з вашим минулим, воно стає рамками, які обмежують ваш досвід. Навіть слова можуть стати на заваді з істини. Саме тому, під час медитації, ми вчимося мовчати, відчувати і знати. Врешті так ми і пізнаємо істину. Як це відчув на собі той учень Лао Цзи, заговоривши, він уже не бачив заходу сонця. Він бачив лише слова. Великий даузький вчитель дуже добре це пояснив, сказавши, що той, хто прагне милуватися заходом сонця, мусить уникати слів, описів, адже слова є перепоною для істини. Добре, повертаємося до професора. Був собі професор, який викладав філософію в університеті. Взагалі, в історіях, які розповідають буддисти, професори філософії завжди погані. Тож, якщо тут присутні професори філософії, прошу пробачення. Це просто традиція. Той професор, почувши, що в відкриється новий п'ятизірковий ресторан, вирішив навідатися туди, покуштувати, як же там готують. Отже, він зателефонував до ресторану, щоб домовитися про час. Виявилось, що охочих було так багато, доведеться чекати два місяці, щоб потрапити до ресторану. Попри це, він усе ж таки замовив столик і два місяці по тому прийшов до ресторану. У нього, звісно, попросили документ, щоб пересвідчитись, що він зробив замовлення. Усе перевірили, усе було вірно. Отже, він увійшов, метрдотель провів його до замовленого столика, вельми елегантний офіціант приніс йому меню. Меню було надруковане золотими каліграфічними літерами на цупких аркушах. Воно саме собою було витвором мистецтва, як і належить меню дорогого ресторану. Це вам не Забігайлівка яка небудь а класичний п'ятизірковий ресторан. Отже, професор проглянув меню, з'ївте меню, розплатився і пішов. Річ у тім, що професор не розумів різниці між меню та їжею. Зрозуміли? Можна сказати, що меню – це наші знання, а їжа, яку ми насправді їмо, – це наш практичний досвід. Тому я й кажу, не дозволяйте знанням стояти між вами та істиною. Мусимо звільнитися від цього, адже так часто чуємо, але ж Будда сказав, Ісус сказав, експерти стверджують, Уряд заявляє. І що з цього? Цікаво знати ці ствердження, бачити напрямок, який вони вказують, але зрозуміти їхню справжню сутність можна лише через досвід. Мати розум, крити тефлоном, просто прекрасно, тому що такий розум є неупередженим. Він сприймає навколишній світ таким, який він є, а не таким, як стверджує хтось інший. Навчитися бути вільними від упередженості – це теж спосіб полегшити тягар. Такі дрібниці. Я вже розповідав відвідувачам Центру Медитації про те, як прожив 9 років на Північному Сході Таїланду. То була місцевість, яку уминула західна культура. Навколишні країни були повністю колонізовані, а Таїланду вдалося уникнути цієї долі. Коли вихідці із Заходу приїздили в Таїланд, вони потрапляли до Бангкоку або до Чангмай. Але в тій частині Таїланду, де жив я, не було нікого. І це не перебільшення. Я бував у кількох поселеннях тієї місцевості. І виявлялося, що я... Перший виходець із Заходу, якого бачили місцеві жителі. Одного разу, збираючи вранці пожертви, ми потрапили до селища, жителі якого ніколи раніше не бачили білої людини. Вони клали їжу в чашу, яку я ніс, велику чашу, але їжа весь час падала на землю, собакам на радість, бо люди дивилися не на чашу, а на мене. Я був першим приїжджем із Заходу, якого вони бачили. З іншого боку, завдяки такій ізольовності, місцева самобутня культура не зазнала західного впливу. Було дійсно захопливо спостерігати її, що називається «зсередини». Річ у тім, що я монах. А монах не є відвідувачем. Він має певне місце в соціальній ієрархії, десь посередині цієї ієрархії. Тобто до мене ставилися не як до чужинця, а як до місцевого. А отже, я певною мірою мав стати місцевим, сприймати все з точки зору місцевого. Дещо з побаченого було повною несподіванкою. Як я вже розповідав, у центрі медитації при монастирі, де я перебував, було місце для кремації. Жителі селища, розташованих неподалік, використовували це місце для проведення похоронних церемоній. Ми проводили церемонії, бачили всіх місцевих жителів, які приносили туди своїх покійників, ми співали гімни і проводили служби. Це відбувалося впродовж усієї другої половини дня, ввечері, і продовжувалося наступного дня. Що мене дивувало, так це відсутність проявів скорботи. Вони не те, що не плакали за померлим. Вони навіть не сумували. І це був не той випадок, коли люди приховують своє горе. Адже я бачив їх щодня. Вони не томували печаль. Просто в їхній культурі не було місця горю. Мене це дійсно шокувало. А я прожив там 9 років. Це вам не коротенький візит. Існування подібної культури здавалося мені неможливим. Адже все, що я знав раніше, говорило мені, що втративши близьку людину, ми мусимо сумувати за нею. А ті люди насправді не відчували горя. Ось бачите? Інколи те, що вважається неможливим, насправді є. Тобто те, що ми знали раніше, заважає нам побачити істину. Отже, ми мусимо звільнитися від багатьох речей, навіть від знань і упереджень, щоб побачити істину. Це я і називаю тефлоновим розумом. Інакше ви ризикуєте тим, що ваші упередження щодо того, хто ваш чоловік, хто ваші вороги, хто ваші друзі, не дадуть вам побачити, що ж насправді відбувається навколо вас. А життя сповнене несподіванок. У всякому разі, наскільки мені відомо з того, що я бачив. Візьмемо, наприклад, мою поїздку Індонезією, місцевістю, де, як кажуть, повно мусульманських терористів, як-от ті смертники з Балі. Але я там чудово проводив час з мусульманами. Вони приходили на всі мої промови. Ми фотографувалися разом. У мене брали інтерв'ю і фотографували для мусульманських газет. Одна мусульманська родина навіть наздогнала мене в аеропорту, просто перед вилітом. Вони попросили, «Аджан Брам, Аджан Брам, будь ласка, поставте автограф у вашій книжці. Це найкраще, що ми коли-небудь читали. Ми ще й сфотографувалися наостанок. Мусульманська родина в традиційному вбранні, і між ними я з книжкою». Хіба не чудово, що людям, які сповідують різні релігії, може бути так добре разом? Не чекали такого? А це і є істина. Щоразу, як ми беремо на віру ствердження, мусульмани не люблять буддистів, це знання стає між нами та істиною. Тож, пам'ятайте, треба вкрити свій розум тефлоном, не давати змоги нічому прилипати до нього, тому що це заважає вам побачити істинний стан речей. Ось це і є чотири способи полегшити свій тягар. Назву їх ще раз. Перший спосіб. Викинути зайве. Я не маю на увазі матеріальні цінності, а ті зайві думки про минуле і майбутнє, які переобтяжують ваш розум. Тривога за майбутнє чи інші хвилювання. Позбавтеся них. Живіть просто і вільно. Не переобтяжуйте себе. Викиньте з рюкзака свого розуму все зайве. Другий спосіб — навчитися бути задоволеними. Чудово мати мобільні телефони, чи не так? Тож будьте задоволені тим, що вони дзвонять. Вони однаково будуть інколи невчасно дзвонити. Так уже ж воно є. Будьте цим задоволені. До речі, дуже приємна мелодія, дякую. Монахам не часто доводиться чути музику. Нам це не дозволено, тож вельми вдячний. Тож хоч що б сталося, радійте тому. Третій спосіб, хоч що б ви робили, не чекайте нічого у відповідь. Ось я не чекаю на вдячність, не чекаю нічого за цю промову. Сподобалося вам чи ні, то ваші проблеми, я свою роботу виконав, лекцію прочитав і нічого за це не очікую. Я роблю це, тому що я люблю віддавати, люблю вчити, люблю служити, люблю робити добрі справи тепер і надалі. У цьому я бачу радість життя, тож дякую за можливість вас повчити. Це все, що мені потрібно. Жодної винагороди. І це прекрасно, бо не маючи очікувань, людина почувається вільною. І останнє. вкрийте свій розум тефлоном, щоб нічого не прилипало. Не тримайте нічого, особливо думок. Навіть знання. Будьте вільні. Навчившись цього, ви зрозумієте, що означає зняти з себе тягар. І якщо ви хоча б час від часу зможете так робити, ви переконаєте, що спроможні впоратися з будь-якими проблемами. Є час для важкої праці, коли треба нести свою ношу, виконувати свою роботу, свої обов'язки. Має бути й час опустити ношу, зняти з себе тягар. Проблема в тому, що ми всі, як представники західної культури в Західному світі, так і уродженці Азії в тому ж Західному світі, ми всі добре вміємо виконувати свою роботу, нести свою ношу, але не вміємо від неї відпочивати. Тепер ви знаєте, як зняти з себе тягар. Чотири способи це зробити. Дякую за увагу. Дякую. А я навіть не очікував.